0: Esto es Parque. Parque. Ideas para
1: escuchar. Desde los estudios de Radio Live estamos grabando para Parque Podcast. Ellas dirigen. El podcast de conversaciones con directoras de cine de acá de Córdoba o residentes en Córdoba, como la que tengo acá a mi lado, en este caso se llama Verónica Rocha. Hola, Vero. Hola,
0: ¿qué
1: tal? ¿Qué decís? Fue un gusto tenerte acá, Vero. ¿eh?
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Aquí conversamos con directoras, han pasado por aquí Inés Barrio Nuevo, Daniela Goldes, Pichu Cortés, con las cuales hemos este, dialogado un poquito sobre cómo han hecho sus cortos, sus largos. En tu caso, hablamos de largos ferroviarios que ya tiene unos años, que te llevó otros tantos años de hacer Sí, sí. Que te lo produjeron, bueno, dos, dos personas que yo conozco también, que son el Pablo Spolansky y el Diego Pigini, ¿verdad? Así es. Contame de la peli, porque es una peli muy importante para vos, vos sos de Cruz del Eje, trata sobre la, la, el vínculo este afectivo, si se quiere, entre la comunidad de, de Cruz del Eje y cómo quedó después del mantel, desmantelamiento de los ferrocarriles en la última dictadura cívico-militar.
0: Sí, sí, el documental cuenta eso y también habla de dos modelos de estados diferentes usando los ferrocarriles como indicador de esos tipos de estados.
1: Los cuentearon, escúcheme, donde iba, se iba a construir los talleres nuevos. Se inauguró la cárcel modelo.
0: Nosotros perdimos esto que era nuestra identidad. Y la respuesta al conflicto ¿qué es eso. Simbólico los ferrocarriles en Cruz del Eje llegan en el siglo XIX, en 1896, y entonces hay varios tipos de estados, desde de 1896 hasta la actualidad, y todas esas acciones estatales se fueron reflejando en el tipo de ferrocarril, los talleres uh -huh. específicamente, o sea, los primeros talleres ferroviarios son de esa época, ¿sí?, entonces, el documental revisa los modelos de Estados a lo largo de un siglo y cómo cada Estado manejó la cuestión pública de una forma y eso incidió en la vida cotidiana de un montón de personas. Porque eso afectaba no solo a los trabajadores del taller, sino a todo un conjunto, toda una sociedad que tenía esos talleres ahí en el medio de la ciudad, porque en Cruz del Eje los talleres ferroviarios están en el medio de la ciudad, al frente del centro comercial, sí. ahí hay toda una cuestión simbólica, porque fíjate que la, la calle, cuando se ponen los, los talleres, todo el centro se arma al frente del taller donde, en la puerta de salida de sí. los trabajadores claro. ferroviarios y la calle del costado de los talleres se llamó calle progreso uh -huh. en su momento yo la conocí como calle progreso hoy tiene otro nombre porque bueno una ironía no o seguir llamándose progreso de todas formas el documental habla de eso o sea así como habla de los talleres en cruz del eje podría haber hablado de los de las plantas en tartagal o de las plantas por ejemplo en cutralco porque tanto los ferrocarriles como ypf han sido y son un reflejo de los modelos de estados claro. que hacen los estados con ellos y el documental cuenta un poco eso es el segundo documental que yo hago sobre Cruz del Eje porque el primero hice sobre la tragedia que no fue y el segundo desde la tragedia que fue estas son palabras de la Meti Molinari que me decían, mira, el primero era la tragedia que no fue y el segundo que sí, porque el primero eh, fue un documental de escuela un documental muy querido que es el documental con el que nosotros terminamos la licenciatura en cine Ajá. que lo hicimos con la Lu con el Pablo Becerra, con la Consu Moacet eh, ese documental es sobre una noche en Cruz del Eje que dijeron que se había roto el dique y la ciudad se autoevacuó, se fue corriendo a la loma de la ciudad completa. Eh, y en realidad no había pasado nada, era una broma para arruinar un casamiento. Entonces, pero terminó todo de evacuada, terminaron así la, la
1: De eh, las pesadas, pesadas, la broma, digamos. Sí, terminó no los ese ah, Mirá, ah,
0: me enteré que alguien lo subió a YouTube. No sé en qué calidad <risa> estaba, pero bueno, si alguien me dijo que lo había visto ahí. Pues
1: esa famosa noche del 22 de febrero de 1992, cuando circuló en Cruz del Eje. La versión de que el dique se había caído y se armó un desparramo de aquellos. Es evidente que no fue un cuento porque sí.
0: Y bueno, en los pueblos pasan estas cosas, ¿no? Tal vez producto de una broma. El episodio real se dice que fue alguien que quiso hacer una broma, que bueno, que le salió más, a, más de lo que... Quiso hacer, o sea, no fue de sus intenciones.
1: De acuerdo a lo que se comenta que fue. Eh,
0: ese documental, Cuando el río suena, eh, bueno, habla un poco de la posverdad también, ¿no? De eso, de, de las versiones y de lo que uno puede y, quede, y quiere creer. Y esa fue una tragedia que, que no ocurrió, pero en realidad la gente lo vivió como una tragedia, porque, te digo, terminaron fiestas de casamiento, que había dos todas en la loma, la gente se iba despertando y todos iban corriendo y la policía, por las dudas, decía, bueno, vayan, no te, el Enrique está a cinco kilómetros, entonces no había una confirmación de qué había pasado, ¿sí?, en el momento... Y bueno, y la psicosis terminó con, con las, ¿cómo se llaman esto? Las incubadoras con los bebés en la loma, uh -huh. eh, velorios en la loma. Todo el pueblo se terminó así, ya sea en pijama o de fiesta en la loma. Está. Y eso, bueno, fue no, no no al tiempo, a las horas, cuando se dieron cuenta, cuando mandaron gente al dique, cuando vieron que no se había roto. Bueno, <risa> gente, entonces lo que eh, la gente recién empezó a volver a la casa y lo que yo hago es... En una crónica, en realidad, el documental refleja lo que hoy se cuenta de esa noche. Yo trabajo en la tesis sobre los límites entre la verdad y la el documental y la ficción, entre los sí. hechos verdaderos, y no, por eso te digo como un antecedente de la claro. verdad. En, en el hecho, no en, en, el, en el relato fílmico, ¿no? En un momento se hace un concurso de proyectos en Córdoba y salen tres proyectos documentales y tres proyectos ficcionales. Sí. Los tres proyectos ficcionales que salen son La herencia, El invierno de los raros y en la película del Teo Hipólito. Hipólito. Y los tres documentales, dentro de los tres documentales está cuando el río Suena es el primero que sale sí, ahí. En ese momento el Inca solo entregaba subsidios en Buenos Aires. Uh -huh. Se recaudaba en todas las provincias de la gente que iba al cine y solo se daban los subsidios en Buenos Aires porque la gente de las otras provincias no tenía antecedentes, entonces dentro de esos planes de federalización está el programa País, el Semillero de Talentos el láser. bueno en esos contextos de federalización del cine que es una política que se llevó adelante a partir del gobierno de Néstor Kirchner entonces, en esos momentos se producen los ingresos al Inca de todas estas películas que te mencioné recién, porque porque concursaron para tener ese antecedente, que era como una especie de obstáculo que la ley tenía para que pudiéramos filmar en el interior de las provincias. Claro. O sea, era una ley federal que sí recaudaba federalmente, pero solo distribuía en Buenos Aires. Y bueno, entonces en ese contexto es donde nosotros que veníamos produciendo películas en la escuela de cine o películas con un presupuesto un poco más pequeño porque las íbamos gestionando, en ese momento pudimos hacer películas con los presupuestos del claro
1: Fue el inicio de lo que llamó, se llamó luego el nuevo cine cordobés. Claro,
0: este, a nivel producción.
1: A nivel producción, sí. porque directores en Córdoba desde los años 60 que hay y hubo siempre claro. en cuentagotas o que sea. Claro, que son los que video, nos han formado. Cuando apareció el video gareño, exacto. ¿Y cómo sigue tu, tu carrera después de ferroviarios? Bueno, después de, ferro sigue?
0: después de ferroviarios, <risa> yo dejé de producir un tiempo, me puse a trabajar en la función pública, sí. Trabajé en el AFCA mucho tiempo, uh -huh. mientras duró el AFCA por lo menos. <risa> Ahí trabajé en todo lo que es audiovisual comunitario, sí, pero como funcionaria, no como realizadora, primero por una ley, ¿no es cierto? Pero segundo porque era mi trabajo, era de funcionaria, no de realizadora. Entonces durante todos esos años no filme y bueno, pasaron unos años ya que, que ya no trabajo más de funcionaria y en, ahora estoy escribiendo, entonces ahora ya puedo volver a filmar. Que consiga cómo filmar es otra cosa, pero sí, estoy, estoy no, pero en un o sea, proyecto. Pero, pero ahora te va a
1: resultar mucho más, más fácil, me parece, que con Ferroviarios porque... En el ambiente de, de, del cine, y lo, y lo práctico, y lo técnico, este, y en el factor humano también, cada dos años se renueva todo Sí, sí. y hoy, digamos, tenés un montón de equipos, Sí, gente, sí, en todos sí, lados. sí,
0: claro, sí, Ferroviario es una película del 2011, claro. entonces han pasado cuántos, siete años. Claro. Sí, la tecnología medio de la función es pública es otra. y
1: ahora volvés a la realización, sí, digamos. ¿Cómo sí, se va sí, a llamar el proyecto?
0: En realidad no tiene nombre, es una ficción, es un policial. Ah, ¿sí? Un policial <risas> feminista, en realidad. <risas> En línea con la nueva. Primicia acá de ella dirigen. Sí, en realidad. Primer
1: policial feminista de, de Argentino. No, de no,
0: no, no. Es mucho más así. Es, es bien, Es bien así. pochoclero, si se quiere. Así digamos. lo vas a ¿Por qué guía no, no sé por la que pueda todavía. no, bueno. eh, Lo estoy terminando de escribir. Tata, estoy y estoy bien, muy es divertido. Me he divertido mucho escribiéndolo porque, bueno, hay de todo, hay tiros, hay historia de amor, hay, es bien clásico, así, en el sentido de que lo único diferente que tiene, bueno, es esta visión un poco de protagonistas femeninas viste no. las investigadoras y, bueno, el tema que aborda y todo eso. No. Así que estoy terminando eso y con muchas ganas de, de empezar a desarrollarlo ya. Y ya estoy pensando, bueno, cómo se puede hacer, me quedan un, un, un poco, no, no, no creo que más de un mes de trabajo en de guión, y a partir de ahí ya empezar a desarrollarlo, ¿viste? A empezar a ver algunos actores, actrices, claro. costos, asociaciones con productoras, reflexiones hoy en día para poder producirlas hay que asociarse con, entre varias productoras me parece sí, 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 totalmente. Sí. bastante difícil.
1: Bueno, Vero, gracias por venir a, a conversar acá conmigo, con ellas dirigen. Quería tener tu palabra acá porque lo está pasando ahora que hay muchas directoras. Vos fuiste una de, ya hace ocho años atrás, una de las primeras directoras de Córdoba que pudo lograr su primer largo a través de la vía del Inca. Así que te felicito, te felicito por la peli también que la vi, y me gustó. Muchas Se gracias. la vida. Muchas
0: gracias.
1: Anda dando vueltas por ahí, también. Vero Rocha, bueno gracias por venir ¿eh?
0: Gracias a vos La directora
1: muchas. de Ferroviarios, ex funcionaria Vero Rocha cineasta en la actividad todavía Vino aquí a Ellas Dirigen, a los estudios de Radio Leaf Donde grabamos para Porque Podcast Este podcast que se llama Como dije, Ellas Dirigen